0: Mereka baru menyadari bahwa kelompok mereka seringkali bertambah satu orang Assalamualaikum, teman-teman balik lagi sama gue Joe Apa kabar kalian semua? Semoga kalian semua yang menonton video ini diberikan kesehatan, dilancarkan rezekinya, dan selalu dimudahkan urusan... Urusannya Kita balik lagi di pendakian horormu Dimana di segmen ini gue akan menceritakan kembali Kisah-kisah horor pendakian yang sudah kalian kirimkan ke email gue Dan pada kali ini gue dapat cerita dari seseorang yang bernama Adan Dimana dia dan tujuh orang temannya mendaki ke gunung Guntur Sebelum kita masuk ke cerita, jangan lupa kalian like video ini dan bagi yang belum subscribe Ayo subscribe sekarang ke channel ini supaya kalian nggak ketinggalan cerita-cerita horor pendakian selanjutnya Udah siap ya Ini adalah pengalaman Adan dan tujuh orang temannya mendaki ke Gunung Guntur, Garut Tujuh orang temannya ini adalah Ardi, Irfan, Sulaiman, Tatang, Tony, Omat dan Riza rencana untuk mendaki dimulai dari perbincangan santai di tongkrongan mereka. Adan, Sulaiman, Tony dan Rizal pulang sekolah dan kebetulan mereka baru saja selesai melaksanakan PKL. Rizal bilang, Bro, udah selesai PKL nih. Parah aja kalau nggak dinginin otak mah. Iya benar nih. Muncak aja yuk. Nah iya benar. Udah lama juga nggak muncak. Tapi mau muncak kemana? Guntur aja Bro. Nanti gue ajakin yang lain juga. Oke siap, agendakan. Mereka pun mengajak 4 orang lagi, yaitu Irfan, Ardi, Omad, dan Tatang. Mereka memulai pemberangkatan pada hari Jumat pada tanggal 23 November 2018. Mereka berangkat dari stasiun Cimahi pada jam 7 malam dan sampai di stasiun Leles Garut... Pada jam 10 malam Lalu mereka pun ngopi-ngopi di warung Sambil menunggu angkutan Untuk disewa menuju ke base camp Mereka memutuskan untuk Mencarter elf di perjalanan Mereka tersadar bahwa kondektur elf tersebut dalam keadaan mabuk Dan terjadilah hal yang tidak diinginkan Yaitu si kondektur merokok pada saat mobil sedang mengisi bahan bakar di SPBU Sontak mereka agak terkejut melihat pemandangan itu Tapi untungnya tidak terjadi hal-hal yang mengerikan Setelah mengisi bensin, perjalanan kembali dilanjutkan Sampai tidak berapa lama kemudian, ada dua ibu-ibu meminta turun dari mobil. Nah, di sini, satu dari dua ibu-ibu itu tidak membayar ongkos. Sudah dipanggil-panggil, tapi ibu-ibu itu terus berjalan dan enggan untuk menengok. Ketika ditanya ke ibu-ibu yang satunya, dia bilang, Nggak tahu saya mah, nggak kenal sama ibu itu. Adan dan teman-temannya pun mulai merasa ada yang aneh di sini. Lanjut perjalanan. Nah, Pada saat tinggal sedikit lagi sampai, mobil mereka sempat salah jalur, masuk ke jalan buntu. Pertanyaannya, kok bisa supir salah jalur? Baru lewat situ atau gimana? Entahlah. Aden dan teman-temannya pun memutuskan untuk turun dari mobil itu dan melanjutkan perjalanan menuju ke base camp dengan berjalan kaki. Karena ya, mereka sudah sangat dekat dari base camp. Disinilah hal mistis pertama terjadi. Irfan Tatang dan Adan melihat ada sosok wanita berbaju putih dan berambut panjang. Tahu kan apa itu? Kuntilanak. Sosok itu... berdiri di semak-semak sebelah kanan tidak ada satupun yang membicarakan hal itu singkat cerita pada akhirnya mereka sampai di base camp pada jam 12 malam lewat 15 menit mereka bersih-bersih, makan-makan, ngopi, dan sebagainya lalu istirahat sebentar rencananya mereka mau mendaki pada pukul 2 malam nanti mereka pun packing ulang dan pada jam 2 malam mereka memulai pendakian Tidak lupa mereka berdoa sebelumnya. Pendakian dimulai dengan posisi pertama Sulaiman, kedua Tatang, ketiga Adan, keempat Omad, kelima Irfan, keenam Ardi, tujuh Rizal, dan terakhir Tony sebagai Sweeper. Perjalanan mereka diiringi oleh terang bulan. Bisa dibilang bulan Purnama. Di tengah perjalanan menuju ke pos 1, mereka pun istirahat sebentar di jalan yang berbatu. Lalu salah satu dari mereka yaitu Omat Om Usil, dia melempar-lempar batu kecil dari belakang. Tatang langsung bilang, Mat, jangan lempar-lempar batu. Omat Om pun mengiyakan. Namun masih ada yang lempar-lempar batu dari belakang. Tatang pun bilang lagi, Mat, lu dibilangin, apaan? Gue mah udah enggak. Sontak mereka pun terdiam dan saling tatap-tatapan. Sambil bertanya siapa yang barusan lempar-lempar batu lagi? Padahal saat itu hanya ada kelompok mereka saja. Mereka pun berusaha untuk tenang di situ dan melanjutkan perjalanan. Sampailah mereka di pos satu untuk membayar simaksi. Namun di sini ada hal yang cukup membuat mereka kesal, yaitu penjaga posnya pergi entah kemana. Mereka berpikir. Mungkin tidur penjaganya Riza lalu berusaha untuk menghubungi base camp Karena gunung-guntur adalah gunung yang lumayan ada sinyal Dan untungnya mereka mendapat jawaban dari base camp Halo pak, ini kami di pos 1 Tapi penjaganya nggak ada Coba ketuk A Mungkin tidur Udah pak, tapi nggak ada jawaban Tiba-tiba Telepon mati Mereka pun mencoba untuk menghubungi lagi ke base camp Tapi tidak bisa Bingunglah mereka Sampai-sampai mereka tertidur di pos 1 Setelah cukup lama mereka tidur Rizal tiba-tiba terbangun dan langsung melihat Jam Ternyata Jam sudah menunjukkan pukul 3 pagi Ia lalu membangunkan yang lainnya Dan mencoba untuk menghubungi base camp kembali Halo pak, ini gimana? Masih nggak ada orang? udah kalian jalan aja Nanti bilang ke pos pemeriksaan Penjaga pos satunya nggak ada Kalian bisa bayar si pas pulangnya Oke pak siap Mereka pun melanjutkan pendakian menuju ke pos 2 Dengan formasi masih sama seperti tadi Di tengah-tengah perjalanan Salah satu dari mereka yaitu Sulaiman Melihat ada cahaya putih dari atas Melesat ke bawah jurang Melintas tepat di depan mereka Sulaiman pun lumayan kaget di situ Tatang lalu bertanya Ada, apaan, ada apa Le? Nggak apa-apa Sulaiman hanya menjawab dengan nada santai Yang lainnya pun mengerti Dan melanjutkan perjalanan Mereka baru sampai di pos 2 itu pada jam 4 subuh Di sana mereka santai sebentar dan mengambil air Setelah mengambil air, mereka baru sadar Kalau salah satu teman mereka yang bernama Omad tidak ada Sulaiman bertanya Si Omad kemana? Mereka pun bergegas untuk mencari temannya itu dan menemukan Omat Om ternyata sedang berada di bawah pohon tidak jauh dari tempat mereka tadi. Omat Om saat itu sedang dalam keadaan melamun. Tatang bertanya, Mat, lu lagi ngapain di sini? Omat tidak menjawab. Tatang pun menepuk bahu Omat Om sambil bertanya lagi, Mat, lu kenapa? Barulah ia menjawab dengan nada rendah dan sedikit bingung, nggak apa-apa, cuman capek doang. Mereka pun memutuskan untuk istirahat lebih lama Sambil menunggu omat pulih Setelah omat pulih Mereka melanjutkan perjalanan menuju ke pos 3 Dan disitulah tempat mereka akan ngecamp. Nah, di perjalanan menuju ke pos 3 ini Mereka baru menyadari bahwa kelompok mereka Seringkali bertambah satu orang Salah satu dari mereka yaitu Tony Melihat Irfan Namun, si Irfan ini Ketika ditanya tidak menjawab dan benar saja. Ternyata Irfan yang asli sudah berada cukup jauh di depan. Tony juga ingat kalau kakinya Irfan itu sedang sedikit cedera akibat bermain futsal 3 hari yang lalu. Tapi yang dia lihat waktu itu kakinya Irfan biasa saja tidak terlihat ada cedera. Tony pun langsung meminta bertukar posisi dengan Sulaiman. Sekarang ia berada di paling depan. dan Sulaiman berada di paling belakang. Hal yang sama pun dialami oleh Sulaiman, yaitu dia melihat ada yang ganjil dengan jumlah mereka. Namun ia tidak menghiraukannya dan tidak bilang apa-apa waktu itu. Di tengah-tengah perjalanan, formasi barisan sedikit tidak beraturan karena ada yang saling susul, mungkin karena tidak sabaran. Di sini Aden menyorotkan senternya ke kanan dan ke kiri. Tiba-tiba, seketika ia terdiam saat senter diarahkan ke kiri di mana di situ ada pohon yang bercabang bercabang kayak gini v Dan di tengah-tengahnya ada sosok hitam cukup besar sedang menatap ke arah mereka Sontak, Aden langsung memalingkan senternya Dan menyusul teman-temannya yang sudah jalan duluan dalam keadaan takut dan panik Namun, ia tidak bilang tentang hal tadi kepada teman-temannya Supaya mereka tidak ikutan takut Setelah itu Posisi yang tadinya berantakan diatur lagi seperti semula Sulaiman berada di paling depan dan Tony berada di paling belakang Trek yang mereka lalui semakin curam Dan batu-batunya besar Mereka pun mendaki trek itu dengan sedikit merayap Sambil berpegangan ke akar-akar dan saling tarik-menarik satu sama lain Setelah melewati trek yang curam itu Mereka bertemu dengan trek yang landai Yang sebelah kirinya jurang Dan sebelah kanannya ada aliran air Tiba-tiba Lagi-lagi Omat mengalami hal yang tidak diinginkan Yaitu kakinya dia seperti ada yang menarik dari sebelah kiri dari arah jurang Omat langsung berpegangan ke kakinya Sulaiman dan bertanya dan apa-apaan lu? Hah? kenapa lu? barusan kaki gua kayak ada yang narik. gua kira lu Adan langsung membantah karena ia merasa tidak melakukan apa-apa untung saja dia sigap memegang kakinya Sulaiman setelah kejadian itu mereka melanjutkan perjalanan tidak lupa berdoa Agar mereka tidak diganggu lagi oleh hal-hal yang gaib Pada akhirnya mereka sampai di pos 3 dan jam sudah menunjukkan pukul setengah 6 pagi Disitu hanya ada 2 tenda saja Mereka pun mendirikan tenda tepat di belakang sebuah batu menghadap ke utara Mereka membawa 2 tenda di situ. Mulailah mereka masak-masak, ngopi-ngopi sambil melihat matahari terbit Tidak lupa juga mereka berfoto-foto Setelah selesai berfoto-foto, sarapan, dan sebagainya Mereka pun tertidur sampai jam 2 siang. Pada jam 2 siang, Adan Ardi berhenti. Tony dan Tatang terbangun. Ternyata sudah banyak pendaki lain yang mendirikan tenda. Mereka pun mulai masak-masak lagi untuk makan siang. Setelah jadi, mereka membangunkan teman-teman lainnya yang masih tidur untuk makan. habis itu, ada yang melanjutkan tidur. Dan di sini, Tatang memulai pembicaraan mengenai hal-hal yang mereka alami semalam. Tatang bertanya ke Adan, Lu semalam kenapa? Udah ah. Jangan diceritain di sini. Tiba-tiba hujan turun lumayan deras. Mereka yang tadinya di luar tenda langsung bergegas masuk dan tidur hingga jam 7 malam. Jam 7 malam mereka terbangun. Hujan sudah reda saat itu. Mereka pun menyiapkan makan malam. Setelah makan, seperti biasa mereka ngopi-ngopi dan bercanda. Sekitar pukul 10 malam, Irfan, Rizal, Tony, Tatang, dan Omat tidur duluan. Karena jam 2 malam nanti, mereka akan melakukan summit attack. Sisa Adan, Ardi, dan Sulaiman yang masih terbangun di luar tenda. Tepatnya, mereka sedang di atas batu di depan tenda. Di sini. Mereka melihat di sebelah kanan seperti ada yang menyalakan api. Tapi kan, di gunung guntur tidak boleh sembarangan menyalakan api. Karena lahannya cukup tandus. Sulaiman berbicara sedikit iseng. Nah, yang begini nih, yang jadi pengen diomongin sambil melihat ke titik api dan bilang iya udah nggak aneh mereka bertiga terus memandangi api tersebut tiba-tiba api membesar dan disitulah mereka bertiga melihat sosok puntilanak di cahaya api tersebut, sontak mereka terdiam dan langsung masuk tenda. Mereka pun tidur dan terbangun pada pukul 3 pagi. Karena kesiangan, mereka tidak sempat masak lagi. Mereka langsung siap-siap untuk ke puncak. Mereka hanya membawa satu botol air mineral dan satu botol kopi sebagai bekal. Di tengah-tengah perjalanan, Tony kembali melihat sosok Irfan, padahal itu bukan Irfan. Mereka berjalan terus sampai tiba-tiba Awas batu Pendaki lain yang di atas mengingatkan mereka Karena pada saat itu ada batu besar yang menggelinding dengan cepat Mereka pun panik dan segera mencari tempat untuk berlindung Tapi si Omad Omat hanya terdiam Padahal sudah diteriaki berkali-kali Untungnya batu tidak mengarah ke dia dan semuanya baik-baik saja Pendakian pun dilanjutkan Puncak masih jauh dan persediaan air tinggal sedikit Ardi sudah muntah-muntah dan Rizal sudah tidak kuat Tapi mereka saling menyemangati satu sama lain Sampai akhirnya mereka tiba di puncak pada jam 6 pagi Mereka pun berfoto-foto dan menikmati pemandangan yang indah Kurang lebih sekitar 1 jam Jam 7 pagi, mereka pun turun kembali ke tenda Sesampainya di tenda, mereka langsung masak-masak dan bersiap-siap untuk turun ke base camp Di perjalanan turun ini, mereka tidak mengalami kejadian apa-apa. Tidak lupa, mereka membayar dulu si Maxi di pos 1 yang tidak ada penjaganya semalam. Singkat cerita, mereka sampai di base camp pada jam 10 pagi. Mereka langsung membersihkan badan dan bersantai sebentar. Jam 11 siang, mereka menuju ke stasiun Cicalengka dan pulang naik kereta. Nah, di kereta, mereka mulai bercerita tentang... Apa yang sebenarnya terjadi sewaktu di atas gunung Ingat yang si Omat tiba-tiba hilang? Omat bilang kalau dia itu melihat sosok berwarna hitam Sontak ia tiba-tiba merasa lemas dan setengah sadar Makanya ia tertinggal oleh yang lainnya Lalu Adan yang melihat sosok hitam di tengah-tengah pohon yang bercabang Ternyata itu sosok yang sama seperti yang Omat lihat Terus yang kaki Omat ditarik ke jurang Sebenarnya Omat tahu kalau itu bukan Adan yang narik Melainkan ada tangan tanpa badan menariknya dari bawah jurang Tapi ia menyalahkan Adan supaya teman-teman yang lainnya tidak panik Dan juga sosok Irfan yang dilihat Tony Ternyata Sulaiman juga melihat si Irfan palsu itu Mereka tidak berani cerita tentang hal-hal tersebut sewaktu di atas gunung Karena mereka sudah berkomitmen Kalau mengalami sesuatu yang aneh-aneh Jangan diceritakan sewaktu masih di atas gunung Mereka berpikir Mungkin mereka diganggu itu Karena awal-awal pendakian Omat lempar-lempar batu sembarangan Tapi entahlah Wallahualam Oke teman-teman, gimana tuh tadi ceritanya? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya Pelajaran yang bisa diambil dari cerita ini adalah Jangan sompral ketika di gunung Dan jagalah sopan santun dimanapun kita berada Sebelum kita berpisah, jangan lupa kalian like video ini Dan bagi yang belum, bagi yang belum subscribe, ayo subscribe sekarang ke channel ini Supaya kalian gak ketinggalan cerita-cerita horor selanjutnya Gua Joe, sampai ketemu di cerita selanjutnya